0: 今年七月，美国国务院发布《二零二二年度人口贩卖报告》。美国国务卿布林肯在致辞中谈到强迫劳动时，特别提到在印度尼西亚参与“一带一路”项目的中国劳工张强的遭遇。这位普通的中国打工仔在印尼都经历些什么？他目前的状况又如何呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: ： c c o passports n n and f i i salaries， s a t g
0: 没收护照和工资，强迫他们进入危险的工作环境。并不断监控他们的行动，这就是去年签约在印尼“一带一路”项目工作的中国劳工张强的遭遇。他被更高的薪水所吸引，承诺女儿将用挣的钱给他买张床
1: 。七月十九号，美国国务卿布林肯在讲话中点名提到张强，一位到印尼务工的三十二岁河南安阳小伙。
0: 那个时候在国内贷款买了一个首付的房子。那个时候小女儿说，那、这个房子下来以后，她一直想要一个公主床嘛。我说行，从国外回来以后，挣到钱以后，一定会给你买一张
1: 。张强告诉本台记者，当时他已经结婚九年，有两个女儿。疫情下，他像很多打工仔一样，缺乏稳定收入，一直在打零工。为支撑家庭，他很想找一份高薪工作。二零二一年初，一个出国挣钱的机会来了
0: 。哎，当时的话也是那个朋友介绍嘛，就是出国去印尼的话，就嗯，打工半年，一天五百块钱，然后你做满半年以后，那个工资就给你全部结清，就可以回国了
1: 。朋友介绍张强去的是苏州德龙镍业有限公司的外包公司——荣成环保工程有限公司。看到待遇不错，张强决定去干半年。离开安阳前。张强和同时被招的二十多名工人就想和荣成环保签订劳务合同，但公司以没有打印机为由，说到南京隔离时再签
0: 。到南京以后，他又说那个合同签不了啊，打算早离又给你退出嘛。然后隔离完一个礼拜就坐飞机去往那个印尼
1: 。当时德龙公司给张强等人办理的是商务签证。不过，张强说他们当时都不清楚，是到印尼一个多月后才知道的。当张强等人一到印尼，公司就按照出国打工的潜规则，把他们的护照没收了。下了那个飞机以后，就让我们
0: 安排那个做核酸什么的，但我们把护照是扔到一个箱
1: 子里。张强和同伴们参与的是位于印尼苏拉威西岛莫洛瓦里的德隆工业园三期工程。由江苏德龙镍业公司独资投建的印尼巨盾镍业，这是中国和印尼共建“一带一路”重点工程和印尼国家战略项目。抵达后，他们发现那里吃住条件和原来承诺的大相径庭，不仅干活累，外包公司还普遍压榨劳工
0: 。刚开始去那儿的时候说是一天是做九个小时，然后到那以后就成那个九个半小时。那个晚上的话，你得加班。不加班的话，涨你钱；厂子的话，基本你就出不去。他那都有那个持枪的那个保安看守，然后那个园区的话，也有那个持枪的人
1: 。不仅如此，张强说，他们的合同期限也变了。说的是半年
0: ，后来到那以后，那个老板就说，半年回不去。走的时候说的是第一个月先压一个月工资，然后、呃、剩下的是每个月都会结。然后到那以后就成了，就是说。第一个月没给钱，后面的就都是给一万块钱生活费。工资的话，住满以后回到家，也好像等好几个月才会才会
1: 给你结。在印尼高温天气下，张强和同伴们每天做着最底层的体力活，工作时间完全不能停下来休息。要抽烟被领班看到也会被罚款。他们还听说厂子里常有自杀事件，工人们一直找这位荣成环保旗下的小老板陆军。要求根据出国前协议签劳务合同，但都没有结果。无奈之下，张强及同伴的家属们向中国驻印尼大使馆求助。他们推测大使馆可能联络了德隆公司，德隆又转而联络了他们的小老板。小老板得知工人家属给大使馆打电话后，很不高兴。我们的那
0: 个小老板就找到我们说：“说你以为这是在中国吗？说你你是不是那个电影看多了？”
1: 张强说：“小老板随后准备了一份合同，要他们签署。合同中写着每月生活费一千块，只要有活必须全部干完才能离开。工资要做满六个月，回到家后再等三个月才会结清
0: 。
1: ”工人们一直坚持要回家。陆军最后说：“要回去给一人交人民币七万五千元。”没有明细，也不给发票。僵持一段时间后，工人们再找他，他又说给七万五千块也走不了。对于张强这种说法，陆军对本台表示这是诽谤诬陷。本来说出来打工一年的，后来来了不到两个月就要回国，而且是自费回国。到后来，啊，还没跟我结账，五个人偷偷跑掉了。跟个人讲，签的什么合同？啊，口头口头协议算不算合同？我没有违约啊。啊，我还没找他，他们还到到到还到找一排，还来找我。本台多次联络中国驻印尼大使馆，但截止发稿，尚未得到大使馆对此事的回复置评。张强和另外四名工人的确很快就离开了小老板陆军那里。我们是住了那个活动板房
0: ，那个时候那个楼下的也是那个小公司，那个外包公司。我明天在楼上会打个电话说那情况嘛，后来那个小老板可能就听到了嘛，后来他上来说你你们是不是要回家呀？然后我们就嗯跟他说了一下我们的情况，后来他说哪用得了那么多钱呀，他吃饭就回家了。
1: 听说可以回家，张强和一起的四个河南同乡都很高兴。于是他们和这个叫刘培明的小老板详细商量回家路线和费用，并一起付给他人民币二十五万。刘培明则保证说一周内安排他们回国。很快，他偷偷把五人运送到德隆二期工程工地
0: 。这个老板也骗了我们说，嗯、呃，你五五万块钱可以回去啊。但是他是让我们去那儿，就那个二期给他干活。我们就一直跟他说。回家什么的，他就又不管了，又说你这五万块钱也也回不了，要再加两三万
1: 。张强等人又陷入困境，厂区出不去，老板既不退钱，也不给他们办申请回国的事情，他们不得不上网求助。最后，此事通过媒体曝光，才引起德隆公司关注，派负责回国事务的经理和他们谈。我
0: 们就说这个，你首先你得把那二十五万块钱退给我们。然后把我们的护照给我们，因为你这个护照也是非法羁押嘛
1: 。刘培明最终有把二十五万元人民币退还给他们，但张强说他们的护照一直被扣在德龙公司，要不回来，没有护照，他们依然寸步难行。本台记者尝试联络德龙公司及刘培明的助理了解详情，但截至发稿尚未得到任何回复。
0: 后来我们也等不了那么多了。后来那个门口的一个中国人，他就安排了我们坐船，然后去那个马来西亚，然后再回国
1: 。张强所说的中国人是德隆二期园区附近一家名叫牡丹饭店的老板娘，他承诺让五人安全到达马来西亚，抵达后会有人接并安排他们回国。于是他们每人交了人民币一万三千块。没想到老板娘只把他们交给蛇头就不管了
0: 。他把我们安排到一个那个小岛上，让我们偷入我们坐上船以后，他是那个八九米的那个海鱼那个船的那个快艇，而且开的特别快，在那个海上是开开了两个小时，到那以后水还要差不多一人多高，就让我们跳下去嘛。到那个马来西亚那个边界跳下去以后，就有那个海警就抓住我们了。
1: 不过，牡丹老板娘对本台否认有拿到张强等人的钱，坚称钱是被安排偷渡者赚走了。我就给他推荐一个另外一个翻译，上面会跟人家安排走呃走那条路走的哈。到时候你们直接对接，我也给他介绍一个亚达达的那个他们换钱的人。后面的事情你们自己搞定了，这样的事情，以后的事情你不要来找我了，我也不赚这个钱，也没赚这个钱。张强等五人被抓后，被关进马来西亚移民监狱。那里条件恶劣，但幸运的是，他们得到网上热心人士帮忙，为他们找到一位当地人权律师代理案件。在狱中，他们待了近半年，家人帮他们购买了回国机票，并通过核酸检测之后，他们才先后被遣返回国。自从2021年3月离开家，一直到今年2月返乡，张强和四个河南同乡前后三次被骗，不仅没有挣到钱，反而负债累累，并经历偷渡和被遣返。国内家人也随之担惊受怕。这一趟出去折腾了一年，反正每个家庭都花了十几万，现在
0: 都借钱什么的
1: 。张强说，至今他也没机会去控告那些诱骗他的劳务中介公司
0: 。有想过去告，但是回来以后就各种负债，回来以后就上班了，生活压力
1: 太大。张强目前在一家快递公司工作。回忆印尼生活，他感到真的如同深陷黑工厂，毫无人身自由，只有上班下班不停地干活，工资也被随意克扣。不过比起那些被逼自杀者，他还算幸运
0: 。他那个厂子里边，他就是全封闭的，而且里边的住的、吃的、用的乱七八糟，造成那个心理压力特别特别重。而且你在那只有干活。一年多、两年多、嗯，你都有可能都回不到家里边所以说有的人就承受不住嘛。我们在那个山区，嗯，待了有两个多月就，就
1: 有两个人自杀。后来回来以后，又在网上看到又有好几个。回首过去一年，张强希望以自己的经历提醒很多也想到海外淘金、让家人过上幸福生活的打工仔，千万慎重
0: 。反正就是说，要出国打工的话。首先就是要把那个合同签了，然后就是说慎重的考虑一下，能不出国尽量不要出国，因为一出国，他在国外那种地步后，只能听他的，他让你干嘛你你就得干嘛，毕竟离家太远
1: 。近年来，像张强这样被骗到海外务工、遭强迫劳动的案例屡见不鲜。对于非法和无证劳务派遣行为及相关纠纷， 2021年，中国商务部发布了《对外劳务合作管理条例》2016。2 0 1 6年又颁布了《涉外劳务纠纷投诉举报处置办法》，要求地方当局加强对违规行为处理，但目前为止似乎收效甚微。人权组织“中国劳工观察”援引中国官方统计指出，从2010年至今，已有超过一千万人出国打工。2021年疫情期间，还有约三十二万人透过工作签证到海外务工。截至今年五月末，中国在外劳务人员还有五十七万人，但中国劳工观察认为，实际数字可能远超于此，因为还有大量劳工持旅游签证或商务签证出国，没有劳务合同或合同违规现象也普遍存在。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。